0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: De coronacrisis treft alles en iedereen. Ook in iets wat loeschere branches is de impact voelbaar. Bijvoorbeeld in de productie van fentanyl. Een drug maar liefst 30 tot 50 keer straffer dan heroïne. Het is maandag 27 april. Mijn naam is Niels de Keukelare. En voor de zesde week op rij is dit van Op Afstand, DS Audio.
0: Het is van alles. Het kunnen pulletjes zijn, het kunnen poeders zijn.
1: Dit is Corrie Hanke, redactrice Buitenland bij De Standaard.
0: Fentanyl is een chemische drug en die wordt vaak in crystal meth gebruikt. En dan gaat bij de meeste mensen al wel een belletje rinkelen bij crystal meth. Ja. Het is een heel stevige drug, Zo 30 tot 50 keer, sommigen zeggen 100 keer straffer zijn dan heroïne. En het is ook goedkoper dan heroïne. Ja. Dus in die zin is handel in fentanyl een, een zeer lucratieve handel. Mm
2: -hmm.
0: En heel veel mensen in de Verenigde Staten zijn er verslaafd aan omdat het vaak met pijnstillers werd geassocieerd. En dus de Amerikaanse markt is een, een fantastische markt voor fentanylverkopers. Ja. Tot voor kort was het zo dat je vanuit de Verenigde Staten gewoon online pilletjes in China kon bestellen. Mm -hmm. Maar de Amerikaanse president Trump, beseffend dat fentanyl een serieus probleem aan het worden was uh, in zijn land, heeft dan China onder druk gezet om de online verkoop van de fentanylpilletjes stop te zetten. Mm -hmm. Dus de tweede route is dat er onderdelen voor fentanyl, die worden schip naar Mexico gebracht, waar je dan daar kleine fabriekjes hebt, waar ze daar onder andere in pilletjes dan gebrouwen worden om dan over de grens gebracht te worden.
1: Ja, En die onderdelen, die chemische onderdelen, welke zijn dat juist? Wat zit er in fentanyl?
0: In fentanyl zitten een heleboel grondstoffen, maar uh, volgens specialisten zijn de twee belangrijkste. En ik ga gewoon de afkortingen zeggen, want mijn tong struikelt als ik het helemaal moet zeggen: is NPP en 2ANPP. Dat zijn chemische onderdelen die vooral in China worden gemaakt op dit moment.
1: Ja, en met name ook in Wuhan specifiek? Ja,
0: Wuhan, ja. Verrassend, hè, niet?
1: Ja, om eerlijk te zijn, had ik China, laat staan Wuhan, niet geassocieerd met drugshandel. Maar blijkbaar heeft het er toch iets mee te maken.
0: Ja, ooit, in de jaren stilletjes, had je wel in China de grote opiumbusiness. Je had de opiumoorlogen. Dus mm -hmm. uh, in het ver verleden, uh, drugs was wel deel van uh, een stuk van de Chinese samenleving. Nu is het zo dat China enorm veel chemische bedrijven heeft, farmaceutische bedrijven. China is een van de reuzen op dit moment in de farmaceutische sector. En specialisten denken dat er naast de officiële productielijnen waar reguliere pilletjes gemaakt worden, dat dat nog een derde productielijn, dat heet dan de third shift, wordt dat genoemd. Dat is een, een productielijn in het zwart, laat ons maar zeggen, mm. waar dan een aantal producten van de band rollen die niet voor de normale, legale, reguliere markt bestemd zijn. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met de maskers. We zien nu hier in België of in Europa dat we heel veel slechte maskers krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat je in China enorm veel producenten hebt die degelijk materiaal leveren. Maar daar zitten ook een heleboel boeven op de markt. Of misschien ook third-shift productielijnen, waar dan minder goed materiaal van de band rolt. Of in het geval van fentanyl, dat dan basisingrediënten wordt gemaakt dat voor minder koosere doeleinden bestemd is. Ja.
1: Je hebt ook gesproken met een journalist die zo'n bedrijfje is gaan opzoeken in China en daar aan de bestanddelen van fentanyl is proberen te raken.
0: Ja, hij heet Ben Westhoff. En hij is eigenlijk naar China vertrokken in de periode dat dus, uh, de Verenigde Staten al heel erg te lijden hadden onder die, uh, die fentanyl-problemen, verslaving. En hij heeft gewoon online geprobeerd om contact te leggen met het bedrijfje. Dat is relatief gemakkelijk gegaan. Mm -hmm. Hij heeft zo ongeveer heeft hij een jaar contact gelegd, gemasseerd zou ik zeggen, om vlotjes binnen te geraken. En ja. dan op een zeker moment is hij zelf naar Wuhan gegaan en is hij een bedrijf gaan bezoeken. En, en hij vertelde me aan de telefoon dat dat een van de grootste bedrijven in China is met x aantal vestigingen over het hele land... Die dus enorm veel maken. Die maken viagra, die maken pesticiden, maar die maken dus ook de basisingrediënten voor fentanyl. Ja. En die waren in eerste instantie niet zo happig, omdat hij direct vroeg naar Can I buy some NPP en 2 A NPP? Dus ze dachten, oei, hier is, uh, hier is iets niet, niet kosher, niet pluis. En hij zei, ja, maar ik wil nogal grote hoeveelheden hebben. En dan zei ze, een klein momentje. En toen werd hij gebracht naar een klein kamertje um, achter in het bedrijf waar de grote baas zat. Uh, en die zei, komt in orde, we regelen dat wel voor jou. Dus hij kon eigenlijk zonder veel moeite een, een vrij grote drugsbestelling plaatsen. Mm -hmm. Dus ik ben ervan overtuigd, als Ben Westhoff dat kan, dat de Mexicaanse drugsjongens die weg ook heel gemakkelijk gevonden hebben. En die nemen veel grotere hoeveelheden af dan wat Ben Westhoff ooit bedoeld had.
1: Ja, hoe komt het dat dat dan zo gemakkelijk gaat? Hoe staat de Chinese overheid tegenover drugs?
0: In het Chinese binnenland is het niet evident om uh, drugs te nemen. Of om drugs te verhandelen, dan is de kans groot dat je daarvoor de doodstraf krijgt. Uh -huh. De verkoop, net zoals ik zei, dat is een beetje zoals bij de maskertjes. China is een enorm groot land. Daar zitten duizenden, honderdduizenden chemische, farmaceutische bedrijven en bedrijfjes... Je hebt een loge bureaucratie, je hebt een regelgeving die iedereen wil naleven. Dus de overheid, volgens Ben Westhoff, slaagt er niet in om al die kleine bedrijfjes bij de les te houden en die allemaal te controleren op of ze nu al dan niet illegale dingen doen.
1: Ja, oké. Okay. Dus in die Chinese farmaceutische bedrijfjes produceert men de grondstoffen van fentanyl, maar de drug zelf wordt gemaakt in bekende drugslanden zoals Mexico. Klopt dat?
0: Uh, inderdaad, een groot deel van die illegale basisingrediënten... Mm -hmm. ...die worden naar Mexico verscheept om via daar dan naar de Verenigde Staten te gaan. Ja. Dat gaat uh, in, in dozen waar dan, ik zeg maar iets, daarbuiten op staat dat het disprel is of zo. Dat het dus vals gelabelde dozen zijn. En die worden in boten, ik veronderstel op containers, naar een aantal havens uh, in Mexico gebracht. Mm -hmm. En ik heb met een Mexicaanse journaliste gepraat... die nogal goede contacten heeft, blijkbaar... bij de Mexicaanse drugsbendes. En zij vertelde mij van... de, de producten worden vooral geleverd uh, in die twee havens... waar de belangrijkste twee drugskartels hun mannen die hebben staan... waar zij werkers hebben, havenarbeiders hebben... en die zorgen dan dat die containers van boord gaan. Zij weten dan perfect dat daar niet die sprel in zit... maar de grondstoffen van mm hun -hmm. En dan versluizen zij die producten naar uh, kleine bedrijfjes die ergens in Mexico staan waar die basisproducten dan verwerkt worden en doorgesluist worden naar de Verenigde Staten.
1: Voor 23 januari, dus voor Wuhan op slot ging, ging het dus redelijk vlotjes en was er een bloeiende drugslijn tussen Wuhan en Mexico. Maar dan gaat Wuhan in lockdown en dat vormde natuurlijk een probleem voor de Mexicaanse drugsbazen.
0: Ja, Wuhan was de stad die als eerste in quarantaine ging, omdat daar het coronavirus nogal lelijk woede. Dus dat betekent dat... De mensen die in die chemische en in die farmaceutische bedrijven werken, dat die niet meer gingen werken. Dus de productielijnen vielen stil. Dat is één punt. Het tweede punt is dat ook logistiek het stil viel. Mm -hmm. Er reden geen vrachtwagens nimmer naar de dichtbijzijnde haven. Er vertrokken geen schepen niet meer met containers. Dus gewoon alles wat uit Wuhan moest binnenkomen, geraakte niet meer tot in Mexico. Dus er kwamen steeds minder grondstoffen binnen voor fentanyl. Ik begreep dat uh, de drugsbazen nog wel een kleine voorraad hadden... ...zodat ze enkele weken nog verder kunnen... ...maar tegen de periode dat ik het stuk gemaakt heb... ...dus dat is halverwege maart... ...toen zeiden de Mexicaanse speurders toch um, op een of andere radio... ...dat ze merkten dat de prijzen naar boven gingen... ...omdat de voorraden begonnen op te drogen... ...en dan krijg je de wet van vraag en aanbod natuurlijk.
1: Ja, en dat komt erop neer dat er minder drugs zijn voor evenveel gebruikers en dus de prijs de hoogte ingaat. Zijn het dan vooral die gebruikers die de gevolgen voelen?
2: In
0: eerste instantie gaan de gebruikers dat wel merken. Ja. Omdat we hebben het nu alleen gehad over hoe handel in quarantaine zat... Maar Trump heeft ook heel strikte grensmaatregelen afgekondigd. Dus de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten die was al dicht omdat hij de migranten wilde tegenhouden. Maar die is nu nog meer afgesloten. Dus Deborah Bonelli, de journalisten, die zei me, ze moeten nu andere wegen vinden om hun producten vanuit Mexico in de Verenigde Staten te brengen. Ja. Vroeger gebeurde dat altijd met gewone voertuigen. Maar dat zijn de voertuigen die nu heel erg gecontroleerd worden door de Amerikaanse grenswachters, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus Deborah zei, ze moeten nu met grote vrachtwagens rijden. En dat vraagt logistiek veel meer. Want als ze dan worden gecontroleerd onderweg, moeten ze veel meer papieren kunnen voorleggen. Dus dat betekent dat het logistiek veel moeilijker geworden is om fentanyl vanuit Mexico in de Verenigde Staten te brengen. Dus niet alleen gaat de prijs naar boven omdat de grondstoffen opgedroogd zijn, maar hij gaat ook nog eens naar boven omdat het vervoer veel moeilijker geworden is. Dus de gebruikers, de verslaafden in de Verenigde Staten gaan dat ongetwijfeld voelen.
1: En wat zijn de gevolgen voor de Mexicaanse drugsboeren zelf? Betekent de stop op de toevoer van grondstoffen voor fentanyl hun teloorgang?
0: De Mexicaanse journaliste die denkt dat uh, op termijn ze daar weinig gaan, gaan van gaan voeren. Ja. Uh, zij zei, en, en ik heb de neiging om haar daarin te volgen, zij zei, die mannen zijn zo inventief. Uh, die zijn zo machtig. Ja. Er is zoveel vraag naar de producten die zij willen leveren. Zij gaan altijd een manier vinden om hier als overwinnaars uit te komen. Nu, uh, Ben Westhoff, die zei me... Uh, dat hij ervan overtuigd was dat ondertussen de Mexicaanse drugskartels ook wel genoeg zelf expertise in huis hebben of genoeg geld hebben om experts te ronselen mm -hmm. zodat ze in Mexico zelf ook wel in staat zullen zijn om zelf die grondstoffen voor fentanyl te maken en ze mm -hmm. dan verder door te sluizen naar de Verenigde Staten ja een andere optie, en dat is wat de Mexicaanse journalist mij zei, die contacten heeft met drugspenders, die zei, ik, ik vermoed dat ze opnieuw op uh, heroïne, het, ik sluit niet uit dat ze opnieuw op heroïne gaan overschakelen. maar dit is wel belangrijk om te weten, waarom zijn die Mexicaanse drugspenders daar ook mee ingestapt? Is dat het een, uiteindelijk veel gemakkelijker is voor hen en lucratiever om fentanyl te produceren dan heroïne? Ja. Heroïne, dat zijn poppies, dat is seizoengebonden. En je weet, dat komt bijvoorbeeld uit Afghanistan. Dat zijn mensen die dat met de hand moeten plukken. Dat is een, een veel delicatere, duurdere materie, waar je niet de hele tijd zeker van bent dat ze wel binnenkomt. Fentanyl, letterlijk, of de grondstoffen van fentaneel, ja, die komen via de lopende band zo binnen. Dus voor hen was dat een veel betere productie. Ja. Um, mochten de grondstoffen inderdaad op lange termijn uitblijven, dan zou het kunnen dat, dat ze terug naar heroïne gaan overschakelen. Ik las trouwens, toen ik aan de research bezig was voor dat stuk, dat uh, in Mexico zelf nogal wat poppyboers ook zijn. Dus Mexicanen zelf, die heroïneplanten kweken, hmm. die omdat de drugsgangs waren overgestapt op fentanyl die nu minder inkomsten krijgen. De vraag is of zij nu opnieuw aantrekkelijk worden voor de drugskartels die misschien dan opnieuw terug naar de handel in heroïne gaan overschakelen. Mm -hmm. Dus om het heel cru te zeggen, de quarantaine van Wuhan zou wel eens te goede kunnen komen van de Mexicaanse heroïneboeren, wie weet.
1: Ja. Heeft deze verminderde toevoer van fentanylgrondstoffen invloed op de drugsoorlogen in Mexico?
0: Ik vroeg dat aan die Mexicaanse journalisten. Van, ga je nu uh, meer drugsoorlogen krijgen? En zij zeiden, nee, enfin, de, de strijd tussen de belangrijkste kartels, die woedt al, al heel lang en dit gaat er geen verschil aan brengen.
1: Tot slot, verandert de lockdown op lange termijn iets in het Mexicaanse fentanylwereldje?
0: Ik ga ervan uit dat er op termijn weinig gaat veranderen, omdat... Wuhan is weliswaar een aantal maanden in quarantaine geweest, mm -hmm. maar die beginnen nu terug te werken. Dus ik denk dat de drugsbarons in Mexico wel snel terug op fentanyl gaan kunnen overschakelen. Ja. Maar ik denk dat dat uh, nog een beetje te vroeg is om daar uitspraken over te doen. Omdat heel die business die gebeurt in het zwarte circuit, dus onder de radar. Dus dat duurt een tijd vooraleer dat media oppikken wat er precies gaande is. Wanneer de politie doorheeft wat er gaande is. Mm
2: -hmm. Het
0: is veel moeilijker, denk ik, om de vinger aan de pols te hebben... wat er in de drugswereld op dit moment aan het gebeuren is... dan dat je de economische gevolgen van de lockdown... pakweg op de luierverkoop in Vlaanderen gaat kunnen meten. Dus het is een beetje afwachten um, hoe het uh, verder gaat lopen. Het ja, gaat Wuhan zijn plek opnieuw kunnen veroveren. Mm
2: -hmm. Want
0: tegelijkertijd uh, zijn de Amerikanen ervan overtuigd dat er ook vanuit India op dit moment heel veel grondstoffen worden binnengebracht. Dus dan is maar de vraag of de lockdown in, in Wuhan uiteindelijk ertoe geleid heeft dat India als toeleverancier belangrijker wordt. Maar daarvoor is het echt te vroeg om daar nu zinnige dingen over te kunnen zeggen omdat dat allemaal onder de radar gebeurt.
1: Oké, okay, dankjewel, Corrie Hanke. Graag ja, gedaan. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website wwwinfo coronavirusbe van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Corrie Hanke en mezelf Niels de Keukelaar. De redactie gebeurde door Joris van Damme en Fien Dillen, de eindredactie door Annelies van der Roost. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driesen.